0: Короче говоря, как известно, как немногие знают, да, у меня сейчас. Ну, как сейчас, вот. В августе у меня пять недель подряд. Я работаю с одним выходным днем, который был вот в субботу 26-го, а, все это дело закончится к 10 сентября, когда у меня следующие выходные начнутся. Ваши не
1: и... к 3 сентября.
0: 3 я, кстати, заменяю ведущего. Второй, Отлично. Ты будешь петь Шуфутинска?
1: Пригласите Шуфутинска?
0: Надо будет накинуть, потому что все равно в воскресенье утром, мне кажется, будет ржачно. Да -да -да. Как минимум, я буду, знаешь, с этого начинать каждый час рабочий.
1: <связать> я календарь перевернул.
0: <связать> <связать> <и связать> <снова связать> да, 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 да. В начале часа по правилам есть такая так называемая так вещь называется хеды. То, -то, то есть я так анонсирует ведущие, что будет а, в течение ближайшего часа. И просто реально каждый час я календарь перевернул. И снова 3 сентября. Здравствуйте, Алексей Красильник, микрофоны. Прям серьезно. <связать> Отлично. Отлично. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что несколько из этих рабочих дней я провел в Крыму в рамках рабочей командировки. Не, конечно, бывают командировки, да, в Красноярск. Блин, почему Красноярск вспомнился, не знаю. А, вспомнил, почему, это другая история. Параллельно, кстати, весной проходили два экономических форума. Один mm -hmm. был в Крыму, другой был в Красноярске. Понимаешь, в апреле, да? мог поехать в Не-не-не, это было в апреле, это еще было. Я я тоже заменял ведущего тогда. Я просто реально, я не удержался. Я в эфире, когда выходили наши корреспонденты, я прям реально пошутил, говорю. Вот просто представьте, сидит такая редакция, да, экономическая, собралась и говорят, чуваки, Значит, мы отправляем две бригады, одна едет в командировку на один экономический форум, другая в другой. Один проходит в Ялте, другой проходит в Красноярске, напомню, апрель на дворе, ранний. И вот люди тащат бумажки, одни такие, мы едем в Красноярск, а другие, а мы едем в Ялту. Мне кажется, интересно такое посмотреть, но речь сейчас не об этом. Речь о том, что я поехал командировался в Коктебель на Коктебель Джаз Пати, вот этот вот настоящий Коктебельский. Сейчас же Украина свой Коктебель Джаз Пати проводит. Я лично абсолютно не против. Да, как бы чем больше фестивали, тем круче для музыки, для джаза. Другое дело, что если вы проводите фестиваль где-то там где-нибудь в Затоке, в Черноморске проводят, в Одесской области. Ну, не надо его называть как тебе Ну, речь не об этом. Опять же, политику оставим кому-нибудь. Главное, чтобы не та джаз, которая в ВВФ была. А мне кажется, это было бы прикольней. Такой Почему?
1: бы джаз спать,
0: это было бы опасно. Неё, помнишь, ее музыкальная тема? Вот я я бы даже про... сказал, это было бы пикантно. Я прям поставлю первые темы музыкальные после того, как я закруглю наконец эту историю. Давай, давай, все, не отказывайся. Именно музыкальную тему джаз. джаз. Ну так вот, речь о том, что приезжали. Я, кстати, реально думал, что будет все намного хуже. Я думал, будет намного меньше людей. Причем, что на пляжах, что на самом фестивале. А людей было дохренища. То есть, просто реально дохренища. Я очень скептически относился, прям абсолютно реально. Ну так вот. И, короче говоря, в, я там прям как следует отрабатывал. То есть не так, что приехал, да, отвалился на пляж, отчислился. И раз там, два раза в день выходил, здесь круто, джаз. Музыканты жгут, зрители радуются, и все классно, все здорово, Крым наш. Я прям серьезно прям впахивал. Там каждый денек там по 4-5 людей для эфира записывал. Выходил два раза там. Ну, короче, как следует. Не так, что в, mm -hmm. я поехал mm -hmm. по халяве. И вот на присухе в первый же день присутствовал такой замечательный джазмен, Давид Голощекин. И, короче, он про, вот, говорит такие вещи. И я слушаю, я понимаю, что, блин, мало того, что дежавю, так еще и дежавю со своим собственным участием. Он такой говорит, ну, вообще считается, да, что джаз это вообще импровизация сплошная, да, что музыканты вышли, пошли там хреначить что-то от себя, и это крутой джаз. И, короче, чувак сидит, чувак прям чел, прям 60 лет, прям авторитетный, и такой говорит, блин, его, кстати, даже иностранские, иностранные джазмены знали, я удивился. Ну, как удивился? Я говорю, я все думал, что это такая туфля, туфта, а это прям серьезная вещь. Ну, не важно, не <гум> суть, важно. И он такой говорит, что, мол, я, говорит, уважаю все эти импровизации. Я уважаю, когда люди играют что-то от себя. Но, говорит, в последнее время вы приезжаешь на какой-нибудь фестиваль, в особенности на европейские. в Америке, говорит, такого нет. Вот в Европе этим балуются. И просто вроде бы состав инструментов такой же, и люди вроде что-то от себя играют, вот ты, говорит, понимаешь, что хрена это не джаз. То есть, говорит, я не против импровизации, я не против никаких музыкальных экспериментов, но, говорит, не называйте это джазом. Это было сказано в пятницу. И вот практически в несколько дней, которые после этой пятницы последовали, во-первых, я сам эту фразу запомнил, думаю, блин, надо ее запомнить, и я запомнил. Не называйте это джазом. Да, я типа, не, не, делайте что хотите, но не называйте, не называйте это джазом. И как раз потом, вот и в том числе на Саммерслэме, и на Ро, и на всяких, на инди-шоу проходили, состоялись вещи, которые заставили меня, даже натолкнули, я бы сказал, на мысль о том, что этой теме можно посвятить целый подкаст, грубо говоря. Не в том плане, что является рестлингом, а что, что не является рестлингом, а в плане, что уместно на рестлинг-шоу, а что неуместно на рестлинг-шоу. Разные предлоги высказываются, разные аргументы в защиту за и против, и, собственно говоря, я предлагаю как раз сегодня это обсудить в очередном подкасте от весьplanet.net. Действительно, это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Обсуждать мы сегодня будем тему, которую я так долго мусолил в предварительной В цели. Крыму. Да, да, да. У нас, кстати, было, по-моему, более продолжительное начало как-то в свое время, но там было... У нас там было там...
1: начало, по-моему, минут на 10. Там вот какое-то да, рассолмание да, да, да. мы начинали, я Нет. помню
0: мне казалось, какое-то лето был. Я просто помню даже в, в, в заставке я такой, напи... не в заставке, а в описании. Да, писал. лисамер слэм. Лисамер да, Слав, это лето это было. Самое было, да. продолжительное начало в истории. Мне кажется, я да, там это рассказывал здесь... историю про то, как мне присоединился Кристофер Дэниелс и зомби.
1: Не, там было, что мы прям обсуждали, 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 а потом по итогу минут через пятнадцать начали обсуждать. Но неважно, послушайте наши подкасты, они того. Когда, кстати, у меня такой тебе вопрос: когда выложатся остальные
0: подкасты? знаешь, я так активно в них впаю. Ну вот потом, просто немножечко я взял паузу с этими подкастами, потому что, блин, потому что в июле я три недели работал без выходных, mm -hmm. а сейчас работаю пять недель с одним выходным днем. Я надеюсь, после этого меня или э, выгонят с работы, <laughs> или выгонят в отпуск. Ну, короче говоря, время появится. Либо денежек заплатят ну, само собой. Вот самое длинное начало – это подкаст-обзор для ID Kingston. Как ты мог забыть? Слушай, четырнадцатый год, это три года назад было. Какого хрена? Да, это странно.
1: А ну, ты... считай, шестнадцатый год у нас выпал немножко, а -а -а. благодаря
0: Табольскому. Да какая разница, блин? Просто это три года назад вообще. Охренеть. Ладно, короче, речь не об этом. Речь о том, что как раз будем говорить о... знал, что подкаст сети, точнее,
1: в был четыре года назад?
0: Twitter-актив, первый по Vice City, вот который двухсерийный, двухсерийный, да? да нет, да, это да. у меня нормально ассоциируется, что он был реально давно. Вот это в порядке. У меня нет. Я... <свист> ну, мне у нас, показалось, что не был... так давно. У нас другой был подкаст по Vice City, поэтому оно немножечко путается. Мне кажется, нам надо про этот, блин, про... Я посмотрел, кстати, турнир смерти, мне понравилось. Мне кажется, нам надо его посмотреть. Ладно,
1: анонсируй, мы будем смотреть. Там реально скоро.
0: Вот там было все, что прям вот прям можно любить и любить в этом хардкоре, в и во всем таком. Поэтому давай пару денечков выберем, мне кажется, стоит посмотреть. Ок! Вот, там реально, причем и мясо было такое настоящее мясное, и британское мясное хардкорище, ну, в понятном смысле слова тоже было. В общем, сегодня мы будем говорить о том, что, на наш взгляд, можно, что, на наш взгляд, допустимо, что, на наш взгляд, уместно нашего рестлинга, а чего там быть не стоит. Вот, и непосредственным, конечно, инфоповодом была вот эта бодяга с о, пляжными мечами, да? Как вот ты к ней угу. лично отнесся, что э, люди при. даже не сейчас, а вот вообще, когда эти мечи же начали запускать достаточно давно. Let's go, beach, walls, там все дела, там, вся фигня. Я, честно тебе готов сказать,
1: я не обращал на это вообще никакого внимания. Серьезно. А, из того, что зрители сделали там хай-джек, что называется, шоу, да. Вот как они взламывали или как-то срывали, ну так или иначе, шоу, я помню только волны вот эти британские. Которые запускали, даже, по-моему, и мы пытались запустить в лошниках, нет? Не помню. В общем, вот это, мечи вот эти я не помню. А, мяч вот я обнаружил на Семерслэме, сразу вспомнился. Мяч Брока Лестера, который тоже собака был почти два года назад. Хотя, казалось бы, был вчера.
0: Не, мне казалось, что вот мяч и ворота Брока Леснера были прям уже очень давно. Вот тут вот странная ассоциация, да.
1: Странно, да. А И вот, и когда Сезар обратил внимание на этот мяч, прям интересно, да, хотя казалось бы он же хил, да, но так получилось вот именно в моменте на Самберслеме, что он мяч забрал то у охранника, когда охранник уже забрал мяч и стал его выносить с арены, прибежал Сезар и его порвал, и тем вызвал только положительную реакцию. Причем то еще и положительную. Да, потому что кто-то заметил мяч. И что, да, он как, ну, как будто он одобрил то, что они играли с мячом. Одобрил? Он же наоборот вроде разорвал. Так вот именно, он разорвал, если бы он разорвал мяч тогда, когда они там, зрители им играли, да, и он случайно к первым рядам попал. Смысл в том, что а, а, фанаты начали букать на охрану, которая мяч начала выносить. Потом Сезара это заметил, побежал, отобрал мяч у охранника, все начали радоваться,
0: а когда он порвал мяч, они подумали: "Ну все равно ну, бы мяч у нас отобрали". Вообще, зато... Оцени эту ситуацию, вот как рестлинг обозреватель. Как рестлинг обозреватель,
1: да. мне кажется, что фанаты в наше время уже не те. Рестлинг надо проводить только в Японии, там остались нормальные фанаты американские фанаты уже рестлинг не смотрят, они смотрят на себя в
0: рестлинге. Но это же стоит, стоит делать отсылку, что это был Нью-Йорк? Ну, Бруклин. Ну, то же самое примерно, ну, да. Ну, это и есть Нью-Йорк. Ну, это Сэммерслэм, были... с другой стороны. То есть, там люди были разные. Да. Не обязательно смарки. А ты заметил, как эти вонючие смарки на Сэммерслэме э, частично, иногда пытались орать ванфол, а в других местах просто забывали об этом? Хотя, Нет, там не было так. такого. Было такое?
1: Нет, там как раз таки, что... А -а -а, смысл в том, что когда они кричали «one fall», это когда два уже претендента, точнее два рестлера на ринге их отдельно представляют, а они забывали кричать, или может мы не замечали этого, когда вот перед матчем, то есть перед выходом рестлеров.
0: Понятно. Допустим, согласен. Но суть в том, что, вот, кстати, по-прежнему, вот, Хэмилтон, это, Грег Хэмилтон, это лучший просто Ринга Нонстр. я не знаю, за какое время. Вот, за очень долгое время. Я просто тащусь от его голоса, от его подачи, от его манер, вообще от всего. Короче, очень крутой чел, не очень боязно, чтобы, если вдруг упустят, потому что никакой ни Джастин Робертс, ни Лилиан Гарсия, ни Тони, прости господи, Киммел, вообще даже рядом просто не валялись. Но, речь сейчас не об этом. Речь о том, что я лично просто однозначно против вот этого всего. Действительно, не только на уровне фанаты зажрались, а вот именно на уровне, который наконец-то решил Винс Макмен сделать, промоутер, ну, я думаю, все-таки Винс Макмен решение о том, запретить всю вот эту параферналью, да, связанную с пляжными мечами и с прочей лабудой. Абсолютно давно это уже начало происходить, причем происходит на самых разных рестлинг-шоу, естественно, в Северной Америке, в Европе, когда фанаты просто приходят... Вот как ты сказал, это правда я и с другой всегда С другим видом спорта это ассоциировал Цитату с, другой, с другим автором Что это да, это пришли не Рестлинг оценить, да, а вот Себя в рестлинге, причем даже больше показать И все да? дело происходит на совершенно На самых разных уровнях То есть это не только пляжные мечи, да Это и вот эти вот кричалки Не знаю, скандирование Они порой действительно бывают уместными, да 7 панк 7 панк Ну вот эти, я да? бы здесь нет хотел сказать, я бы что 7 панк это другое дело, да, это вот уже считается, мол, типа, если фанаты скандируют Симпанк, то значит, что что там? Это значит им что скучно? Они, да, что им скучно. Это не зачем, что они Симпанка зовут? Ну, вроде как. Другое дело, что люди уже могут и не знать, кто ты Симпанк, да? Напоминаем. Так, кстати. Диллинджер выходил под десятым номером, и стоят куча народу, скандируют тен, тен, тен. А кто это? А что, что скан? А тен, 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 да. Вот. Так и здесь абсолютно в этом утверждении. Я больше имел в виду вот этот матч совершенно беспредельный Рэндзёрф и Джона Сина на Рэйл Рамбле когда и Рэнди Сэвиджа вспомнили, и прочее, и были страшные лица от Рэнди Уортона же. Речь о том, что действительно у фаната должно, должен быть какой-то выбор, да, на то, чтобы как-то прокомментировать то, что ему нравится, ему не нравится, в, в том, что он видит, в том, что он видит на ринге. Но другое дело, что вот мы, опять же, приходим к тому, а для чего фанат вообще ходит на рестлинг. Ходит ли он на рестлинг за рестлингом, или он ходит, э, не знаю, там, получить удовольствие, да, быть развлеченным. Потому что отсюда мы приходим как раз вот ко всем прочим причиндалам и ко всем прочим элементам того, что на рестлинге в последнее время происходит. И происходит очень много, и очень многие люди это оправдывают. И оправдывают именно вот в такой формулировкой, из которой я и начал сегодняшний подкаст. Мол, если зритель заплатил за что-то, он может получать удовольствие любым из доступных ему способов. Эту цитату как раз вот в применении к мечам озвучил наш любимый человек Джон Синнер. опа. Вот. Ну как раз когда он защищал вот эти самые мечи и даже а -а -а. попытался как-то в паузе и Миза заставил промо Сима, прочитать. Бин. И сам подмазал, типа, мечи крутые, мечи крутые. Сими. То как вообще, я не знаю, я абсолютно убежден, что уже есть миллиарды этих прыщавых э, долбоящеров из интернета, которые сто тысяч раз объяснили, почему это нормально и только так нормально. ну я никогда с этим не соглашусь, я по-моему уже высказывал, да мне все больше и больше кажется, что огромное количество вот этих социальных сетевых больших комьюнити, и в первую очередь, кстати, Reddit тот же самый, да это уже, знаешь, площадка WWE, uh -huh. то есть то, что нужно провести в народ, проводится через как раз всякие вот эти Reddit и хренедиты. Вот, и поэтому в этом плане абсолютно там нелегитимная вещь в плане каких-то мнений утверждений, потому что то настроение, которое меняется на всех этих социально-седевых комьюнити, вот раз в месяц просто. Вспомни, как к Дино менялось отношение трижды меньше, чем за полгода. То он был надеждой и опорой, реально, mm -hmm. как раз mm -hmm. к матчу с Броком Леснером на Расселмане, и Брок Леснер Бонец. виноват. Потом он вдруг вы... стал э, чемпионом, и внезапно выяснилось, что Дин Нембрус ужасно скучный, он ничего не умеет, ничего не знает. А потом вдруг внезапно выяснилось снова, что Дин Нембрус снова молодец, и все это очень катастрофически подозрительно совпадало как раз с уровнем его пуша или депуша. Но речь сейчас опять же не об этом. Речь сейчас о том, что можно делать что допустимо, что недопустимо. И вот я здесь как раз и напомню э, вот эту самую стату Джазмена, которую я историю, о котором я рассказывал в начале, что если что-то круто, весело и нравится, это безусловно имеет право на жизнь. Но никакого отношения к рестингу это иметь не будет. И в принципе я сам тоже опять же эту идею достаточно давно провожу. И мне кажется аргументирую ее. Вот. И это все дело имеет отношение не только к э, пляжным мечам. Это имеет отношение и вот ко всем, ко всякой клунаде, да, и даже ко всяким этим э, дайвам, опять же, и ко всяким вот этим пенис локом и пенис-плексам. Потому что да, это смешно, это забавно. Зрители это нравится, зрители это нравится. Но рестлинг ли это? Здесь нужно, на мой взгляд, серьезно задуматься. Вот ты как считаешь, что может быть, а чего не должно быть на рестлинге? Я
1: тебе по-еврейски -по -по хочу Давайте. Я тебе хочу вопросом на вопрос ответить. Давай. А, -а, -а вот Кикутара, как ты считаешь? вот Матч Кикутара. А здесь уже... все,
0: да, понял твой вопрос. Это mm -hmm. насколько куда ложится. Мы должны понимать, безусловно, да, что рестлинг это не обязательно два мужика в э, черном трико. да, Мы все-таки помним, что рестлинг это еще выросло из цирковых боев. Есть нишевые сегменты, вот о чем речь. Комик-релив есть в любом серьезном фильме. Ну, практически в любом, ладно, да. Mm -hmm. Где бы ты ни пришел, везде впихнут пару шуточек, потому что если это уместно, это действительно можно сделать. Если это занимает определенную нишу и не строит вокруг себя никакого культа, да. Это вот условно говоря Сантино Морелла, на мой взгляд, лучший комедийный рестлер, вот из тех, что вообще, в принципе... Это множество с... его в
1: раздевалке постречал,
0: пять ну, лет не, назад. В, не, в, не в раздевалке, а в коридоре. Я по похлопал, да. <смех> вот. То есть в этом плане, ну, опять же, когда Кикутару выходит против серьезного рестлера, ты понимаешь, что, будет, что сейчас будет, да? Uh -huh, когда да. Когда Кикутару выходит против куишин Камена, ты тоже примерно понимаешь. Что
1: Я будет. сразу начинаю плакать отчасти.
0: Да, и ты прекрасно понимаешь, что сейчас как раз будет вот то самое, знаешь, что делают клоуны на шоу Тореадора. Uh -huh. То есть это часть Тариадорского шоу, безусловно, часть. Но Тариадорское ли это шоу? Нет, безусловно. Кстати, тот факт, что вот и... Вот это, в этом, кстати, есть определенный талант, да, когда люди могут это дело настолько впихнуть в свой рестлинг матч да, вот этими элементами, чтобы это не отвлекало на себя все остальное внимание. Наверное, все-таки действительно вопрос в том, насколько это ставится в центр всего. Кикутару, вот, вот опять же, насколько он вот, это... и опять же, нужно понимать, да, что это япония это немножечко другая традиция, не традиция, немножечко другая культура. Я с трудом представляю, что Кикутару вот в таком виде, в котором он был, в американских больших лигах мог, мог быть бы как-то востребован или вообще интересен. И опять же, возвращаясь к тому, что и в Осаке куча людей выступала, сейчас там промоушен немножечко так загнулся, да, в масках и в прочих юмористических mm -hmm. вещах. А вот Кейджи Мута, да, на ринг выходил и себя копировать позволял именно с, с, с легального, грубо говоря, разрешения далеко не всем, далеко не каждому. То есть здесь все-таки параллельку я бы такую небольшую... Ну, параллелька, безусловно, есть, но границу я бы проводил.
1: Ну вот я тебе хочу ответить, что да, действительно, что Кикутара у нас, он и выглядит, в принципе, да, как комедийный персонаж, а если мы посмотрим какой-нибудь пенис лог до Джои Райна то Джо Райм, ну, ну Ты знаешь, но не так уже позиционируется, есть, да? Есть... да? Да, абсолютно правильное слово. То вот, позиционирование... Кобана, опять же, вот Кольта Кабану можно сравнить, он уже как-то пропозиционировал себя, что он комедийный рестлер, да? А вот Джои Райм все еще нет, я пока еще не верю.
0: Ну, вот он уже пару лет, как, он же даже первый там рестлер, который спонсируется каким-то там порносайтом. Да, 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 да. Вопрос в том, что действительно, если человек сознательно вот в эту нишу погружается, да, и мы здесь как раз можем вспомнить, и вот... Последних лет Кольта Кабану, да, за исключением отдельных выходов. Опять же, когда Кольт выходил на серьезные матчи, его очень сложно начинаешь воспринимать. Вот, и Опять же, когда он к нам в, в Россию приезжал, мне кажется, очень во многом зря его поставили именно в тот матч, который был и сделали а Кабанов Кабану в Россию приезжал? Да, они с белым, с белым в Питере дрались. Ну, а, да, все вспомнил, да. На первое
1: да. это шоу Мазершторм.
0: Да ну это. не на первое, Отпускай. на первое большое. Речь не об этом, речь о том, что они противника ему неправильно подобрали и матч неправильно построили, потому что это был не пойми что. Ну блин, когда это все равно что я не знаю, то когда Джо Джон Сина будет делать юмористический матч, это ужасно смешно будет, я согласен. Речь опять же не об этом. Речь о том, что когда есть нишевой определенный вот этот продукт, он безусловно имеет право на существование. Но джой и Райан все его позицион, все его воспитаются воспринимать как серьезного рефера время как, если бы он, вот опять же, ограничил. Вот как в луче андеграунде. Блин, давненько я, конечно, не смотрел, потому что разонравилось просто откровенно. Но mm -hmm. вот как он там занял свою вот, эту позицию ржачного вот этого персонажа, да? А нет,
1: вот я с тобой здесь не согласен. но вот, и
0: там же продолжал,
1: что он вот этот вот подставной якобы мент.
0: У, у него там самая, самая шняга у него там была, что это рестлер, который играет персонажа, который играет рестлера, который играет подставного персонажа. И вот это, конечно, да, 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 заморока да. с этим дебил. Культам, это, конечно, было ужасно и отвратительно. Не, Райан, безусловно, это нужно тут тоже, понимаешь, все-таки немножечко за скобками, вот, просто потому, что он тоже вот в эту нишу потихонечку уходит, да, и, ну, безусловно, а это вот как, опять же, как Джек Галлахер, допустим, да, из Double uh -huh. W, он очень хорошо, ну, не юморит, но у него вот эти спотовые моменты очень здорово. И при этом отдельно понимаешь, мы с тобой как-то смотрели, да, прям, причем во время подкаста его ему мне боит, то есть ты понимаешь, что он да, -да, -да, -да. надрать может, да? Но вот когда одно с другим начинает совмещаться, ну, грубо говоря, это, знаешь, как популярность, полученную на одной Ниве, на одной почве, нельзя экстраполировать на все остальное. Да, это как Кенни Омега
1: абсолютно. Помнишь же Кенни Омега лет пять назад? Ну-ка. Ну, такой какой-то ну, простоватый, есть... такой юмористический чувак из Чикары в том числе.
0: Ну, не сион... ну блин, я хотел сказать ДДТ, но по сути да. Да, то есть, а вот сейчас
1: Омега вообще так не воспринимается, потому что он поменялся абсолютно. То есть, как мы любим говорить, ты либо крестик с ними, либо трусы надень.
0: Вот вообще очень хорошее, кстати, определение к тому, о чем мы сейчас говорим. Но, на мой взгляд, опять же, это вот, знаешь, есть определенный класс рестлеров, у которых потенциал есть и на то, и на другой, и на третий. Ну, это да, вот если... Абсолютно. Тот же, например, кота и Буши, да? Который может провести... Маску Тигра может сыграть. Он может не то, что Маску Тигра сыграть, он может сыграть 15-минутный матч с маленькой девочкой или с надувной куклой. А, да, да, да. И при этом он может выйти против серьезного противника и сделать очень крутой бой. Эль Дженерика, который Эль -дженерика. может одновременно и юморить. И при этом, ну, он, понятное дело, не будем. Ну не сейчас, скажем так. Ну я вот как Дженерика, скажем, они а не Вот-вот-вот, да. я хотел сказать, что в w он не знает, куда его, конечно, приткнуться. Вот. И в этом, кстати, на мой взгляд, его беда, что он слишком хороший рестлер, чтобы полностью уходить в комедию, да. И он при этом э, слишком, ну как сказать, слишком несерьезный, чтобы из него двигать прям большую какую-то звезду yeah. Все-таки с рыжей бородой, мне кажется. Большая звезда может быть только, не знаю, в фильме только, только в каком-нибудь фильме. Чё, это просто вообще клоуна, да, это просто зырки, как раз показатель того, что если уж ты все-таки какую-то нишу занимаешь, да, оставайся в ней, ну, не то чтобы навсегда, да. Это, опять же, ничто не вечно, и ничто не мешает куда-то уходить и забывать и развиваться. Тот же МакГрегор, да, который из ММА перешел вдруг в бокс на один мой, это, на мой взгляд, достойно уважение, что он расширяет горизонты. Это просто круто, да?
1: Да, он не поменялся из МакГрегора, он не превратился в Майкотейсон.
0: Было бы забавно, выходит негр такой, с на лице. Нет,
1: я имею в виду, что он выходит такой жесткий тип, такой серьезный прям такой.
0: В общем, лично... Да, 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 Ван Драга, блин. В общем, еще из, из прически такой вот этой вот, блин. Как у Гайла из стрита. Uh, да, 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 да. Ну вот так вот, я, собственно говоря, все это дело хочу, конечно, вернуть, блин, что вот за последнюю неделю прям несколько вот таких событий произошли, которые меня лично вот все-таки, знаешь, я начинал сомневаться, думаю, что типа, ну вот если так, ну пусть оно так, у меня есть, моя точка зрения, но возможно я устарел действительно. Но нет, все-таки происходят вещи, я начинаю думать, что ведь правда. Не нужно просто смешивать одно с другим, если человек покупает билет на шоу рестлинга, не нужно ему там показывать э, стендап, э, акробатические этюды и не знаю что, и велосипедное шоу. Вы можете, безусловно, в, как это называется, внедрить немножечко в само рестлинг-шоу, Да, уже главное, чтобы в приоритете был рестлинг, и не подменять одно другим. Вот это, на мой взгляд, очень важно, что происходит, и происходит очень часто.
1: Ну, и людям, которые идут на рестлинг-шоу, надо понимать, что они идут на
0: рестлинг-шоу, они а не на шоу этих самых а э, вот велосипедов. С этим, а вот с этим ты уже ничего не сделаешь. Ты уже достаточно на позволял, на разрешал людям, которые заплатили там свои какие-то 15 рублей 15 долларов, и теперь они считают, что им можно все. Здесь опять же будет грань, ну... вот это вот, о которой мы уже который мы поговорили, да? что ты можешь действительно зрителя заколебать в конец, да, и который может чуть не последний свой аргумент использовать это вот голосовать голосом, на это тебе Джон Сина будет дирижировать. А вот эти вот сотни тысяч идиотов из интернета будут говорить, ох, как он классный. И теперь скандирование Джон Сина Сакса тоже не оскорбление. Да, 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 да. да. Как с Куртом Мангу. Как с Курта Да, дебилизм. полной ничего,
1: воды. Вот Но поэтому, Джон Сина это отдельная поэтому тема. Поэтому Я со подтест...
0: зрителями здесь вот это вот все-таки есть параллелька, да, что одно дело зрителям не стоит злить. Вот. Другое дело, что решать, кто именно будет злить, конечно, блин, некому. И я лично на себя такое взять могу, но в данной ситуации, конечно, не хочу. Но вот тот рестлинг, который вот я наблюдал за последнюю несколько недель, да, это вот это Ро, это вот этот SummerSlam, вот в этом плане, конечно, Джон Сина меня вывесил просто еще дальше, чем может быть. В особенности вспоминаю, что все больше и все чаще отчетливее, скажем так, говорят о том, что именно Сина прикрыл пуш Барану Корбину. Хотя ничего к тому не привлекало, но тем не менее, кейс-то у него уже профукан.
1: Ну, Корбин, будем честны, не самый лучший рестлер. Вообще не мы... самый лучший рестлер.
0: И не самый достойный пуша рестлер, да? Но да. по факту, по факту, и у него был пуш, да? И теперь этого Пуша нет. Это вот к разговору о долгосрочном или краткосрочном планировании, из-за которого у Винса Макмена не получается никак свою Рессалманию, главное шоу года, сделать хотя бы в половину успешной, какой и желаемой к просмотру, каким было вот это ущербное шоу МакГрегора и Мэйвозера. Да, абсолютно. смотрите правда. подкаст, имеется в виду вот именно с точки зрения какой-то спортивно-содержательной составляющей, а не зрелищной.
1: Ну, с другой стороны, опять же, посмотри, что Винс МакМента -то тоже не понимает, вот, вот что касается Пуша, раз уж мы об этом заговорили, он тоже не может как-то решить, что вы... у нас Пуш либо будет сразу же монстр, сразу же у нас Брон строман и сразу же бьется с Буроком Лестером. хотя бы я еще полготика на самом деле подождал. Нету такой вот градации.
0: Либо у нас а нету. А что ты Брону Строману вспомнил? Джиндер Махал. Вот вообще еще Джиндер более... Махал, да, учитель, да вообще, отлично, отлично.
1: отлично. Я, к счастью, его на секундочку вычеркнул со своей памяти. ты его в моей память вернул. Ну, тоже ты. А само Джо, как ты считаешь,
0: в какую здесь градацию ложится?
1: Само Джо, не в какую градацию ложится? У меня такое чувство, на самом деле, что Джо сейчас просто как-то... Со стороны именно Пола Хеймана, может, там Пола Хейман или Брок Лестнер как-то на это повлиял. Но заметь, вот перед матчем с Аммерслемом там Пол Хейман говорил, что да, Саманец, в смысле, Роман Рейн, Серьезный чувак, гробовщика победил. Там да, Брун Строман там всех гасил, машины переворачивал. А самого Джо это чмо, который проиграл за 7 минут, только со спины нападает. Этот
0: ну сюжет, скажи. я не до конца уверен. Ну, не знаю, не, мне кажется, это однозначно вот именно в этом плане очень хорошая, очень крутая такая сюжетная и актерская, и характерная игра Пола Хеймана в этом плане, потому что лучше, быть, чем он, подать есть? ни одно противостояние действительно не может, потому что Брок проводит какие-то, мы как-то вспоминали, да, когда у него был последний реально крутой матч, такой прям вот крутой, ну вот до Суммерслэма, да? Брок Леснера? Да. Ну вот смотри, перед этим у него были брем. Прям... я прям реально прям вспоминал, Руслмани против Goldberg, ну Фуфло, да? Ну, да. Что там у нее перед этим было? Своя А, бро, этот Royal Rumble, который у него там был. Ну, согласись, тоже фуфло. Он там вышел.
1: Это все Голдберг было, это как бы нището. А какая разница?
0: Я просто оцениваю вот с точки зрения какого-то выкладывания. Что-то такое, да? Да, да. Фуфло. Перед этим, что там, с Resident Evil Фуфло же, да? Вспоминаем дальше. Перед этим был Рэнди Уортом на смерслени на прошлогоде. Ну, Там уже можешь.
1: было, ну я не знаю. Ну фуфло, Там... просто я... избиение.
0: Ну ладно, поверю тебе, хорошо. Дальше была перед этим WrestleMania, вот с, с, с Динам Эббрузом Это просто фуфло,
1: фу просто треш.
0: Дальше был перед этим канадский родблок, где он вышел против Уайтов, а Брей Уайт был травмирован, и это было фуфло. Перед этим, перед этим был фастлейн, где Роман Рейнс выигрывал претендент на чемпионство мира, и вот это худо-бедно я готов признать как последний серьезный матч Брока Лестера. То есть, ты понимаешь, полтора года, причем практически ровно, день в день, там было 21 февраля, я прям специально проверить полез, пошел, Симмерслэм был 20 августа. Вот просто ре... А, ну самого Джо... Ну, 6 мин... Блин, ладно, самого Джо. Не, yeah, самого Джо тоже фуфло, абсолютно. Ну, я все-таки соглашусь, что не такое фуфло, как выше перечисленный, да. Речь не об этом. Речь в том, что полтора года Брок Леснер провел на контракте. Получал 500 тысяч в месяц. Ну, 6 миллионов в год, я помню, там, или 5. Ну, неважно, не суть. Получал не самые маленькие деньги. А за счет за кого он держится как легитимный персонаж, как все тоже не будет работу делать. Я бы Пола Хеймана, Нет. конечно, в этом плане похвалил. Да. Мы ушли сейчас, безусловно, от uh, того, собственно говоря, от темы подкаста, которая была заявлена. А Но вот на... такой
1: рестлинг, кстати, похож на реслинг
0: Пол Хеймановский, Брок Леснеровский рестлинг. Это прям реслинг. Я это бы здесь чемпио. даже добавил, что именно Пол Хеймановский рестлинг и Брок Леснеровский рестлинг, это как раз то, где Винс Макмен может немножечко приблизиться к вот этому самому дебильное слово хайпу, которое было у боя Флойда и Коннора. Да? Просто потому что Хейман, как один из совершенно немногих, может действительно накалить обстановку, так что ты одновременно будешь и заинтересован, и впечатлен, в смысле, внушен, да, вот как интимидатор, да, то есть тебе страшно mm -hmm. немножечко даже. Но при этом ты будешь еще и развлечен. Никто, наверное, так сейчас не умеет. Потому что... А знаешь почему? Ну-ка давай. Потому что он не
1: опошлен. Полхейман. Брок Леснер, не Пол Хейман, Даже Брок Леснер, который попался у нас на стероидах в все не опошли. Как mm -hmm. опошли, например, самого Джо, Джун Сина. Подожди, Сина подожди, подожди, подожди. Чем, чем? В
0: смысле, ты с самого Джо сравнил? Чем опошли?
1: А, Какими-то поражениями и идиотскими ситуациями.
0: А у самого Джо какие поражения? А, в ну, в вот идиот... были?
1: Нет, я имею в виду, вот именно в WWE, что вот он выходил, выходил и потом вот продул очень быстро.
0: Ну я здесь не соглашусь, мне кажется, там очень хорошо, очень уместно было. Как раз да, что бретиндин чемп... ну, Это... Это... вдруг внезапно выстрелил из ниоткуда и, блин, ну мозгами ты понимаешь, да, что нужно просто тянуть время, да? И на сэммер опять же самого Джо что
1: делал? Он был мешком картошки, который не провел ничего. Вот,
0: знаешь, в этом плане я не знаю, как все будет продолжаться, да? Я абсолютно не, не, с, не буду спорить с тем, что возможно все закончится, Действительно, судьбой мешка картошки. Но вот у Мер... Ром Ром суда... не опошлен, кстати. Но у него лицо Ром, Ром Строман не опошлен. Ну опять. Лицо, на есть
1: и слухи в интернете. С точки с зрения игры.
0: матчей и поражений ты имеешь в виду, да?
1: Да, вот именно в плане вот того, что мы смотрим только на ро и если мы лицо Брока Леснера, точнее, лицо Бронна Стромана меняем на лицо Брока Леснера. То есть ты предпочитаешь не помнить, что было
0: во времена Семейки Вайт?
1: Вот, вот именно, что вот именно брон Строман, как вот сейчас, вот он
0: еще не настолько опушный.
1: Поэтому, кстати, вот хайп и возникает вокруг Броколеснара и Бронн Стромана. И не было такого хайпа. Я
0: абсолютно убежден, 100%. что Бронн это на 100% искусственно раздутый вот этот хайп. Абсолютно, абсолютно. искусственно. Абсолютно, точно так это... же, как и Бокс. Точно так же, как Русев был два или сколько-три года назад. То есть, человека просто готовят к одному большому матчу. Он захватывает внимание зрителей, как и Русев захватывал внимание зрителей. Вот чем все это закончится, я не знаю, кстати, и дай бог, если я не могу удастся сказать. переломить. Ну давай. А продует. Ну, само собой. Я имею в виду, что будет после этого, потому что он а, может долгосрочные же... Долгосрочные перспективы? Да. Он, ну, мы понимаем, что в Double, -double долгосрочные перспективы продует, это речь, не существует, но при этом вроде как он может, знаешь, типа, понравится, да, и они могут поменять мнение, чего я ему искренне желаю, но во что я сам искренне, опять же, не верю. Вот. Но речь, да, речь, опять же, немножечко не об этом. Речь о том, что вот из всего этого, да, это те фигуры вокруг можно попытаться построить вот такую большую историю, которая была раздута из ниоткуда в случае с вот этим самым псевдо-боксерским э, псевдо, -боксерским псевдо -поединком, который был в воскресенье в Лас-Вегасе, вот и который тоже, кстати, к нам, э, к, к нашему подкасту сегодняшний умеет в виду, в том смысле, что вы шоу делаете какое угодно, зрелище устраиваете какую угодно, но не называйте это спортом, не называйте это боксом, не называйте это противостоянием двух там стилей или чего-то там еще. Да, просто там рестлинга что... классического было больше, чем Вот-вот-вот, вот, просто потому что если зритель хочет посмотреть, если зритель готов заплатить, это совершенно не означает, что это нужно делать и это нужно называть вот именно тем самым, ну, грубо говоря, да, сохранением одновременно и трусов, и креста. Как-то вот так у меня сейчас, наверное.
1: А я может смотри, вот ложись. я
0: по пофилософствовать
1: хочу Давай. себе позволить немножечко, в плане того, а может бокс на самом деле это уже и тоже есть рестлинг, потому что 80-е, например, рестлинг же не было такой ауры, что все не по-настоящему, до да театра, да все это режь и бокс может пора как бы <связать> трусы надеть, либо крестик снять,
0: как говорится. Сейчас не понял, немного поясни.
1: Ну, пусть бокс тоже называется профессиональный
0: бокс. Будет тоже постай... Ах, постановочные в бои. Почему нет? Ну, я тебе честно скажу. Как раз, мне кажется, бокс начал сильно очень терять популярность, когда там начались вот именно активно начались вот эти игрища с подставными боями. И плюс а мне... опять... Ну, вот два таких больших фактора, да? И второй фактор, что теперь пацаны предпочтут пойти в ММА, потому что это круто. Да. А, Мне кажется, потому что было. Бокс вот на этом слился,
1: что он не, не успел вовремя э, крестик снять, что рестлинг как бы э, совершил камин и уже можно было спокойно смотреть, и сюжеты еженедельно, и больше как сериал. Вот именно вот в конце 90-х, э, начале 2000-х, ну, так как раз таки Бокс-то и сдал.
0: Ну, вот ты знаешь, любое любое что-то что старое будет проигрывать чему-то новым, потому что новое веселее, круче, бодрее, молодежь эгегей. А бокс это все-таки для ветеранов, для стариков. Я вот опять же повторю свой тезис, блин, который задвигал и в частности в эфире, когда обсуждали это с Мак и про Макгрегора и озеро, что это ж насколько реально бокс опустился, что большие деньги и реальный интерес могут вызвать только поединки либо ветеранов, да, либо вот приглашенной звезды, которая mm -hmm. из штанов выпрыгивает ради какого-то там, не знаю, дурацкого какого-нибудь оскорбления или чего-то такого.
1: Чисто это... Расселмания. Чисто Раста Раста Раста. Назови мне
0: хотя бы еще одного участника вот этого шоу, где были МакГрегор и озер. которое длилось 7 часов, по-моему. Я не смотрел. Вообще никто никого не вспомнит. Мне да, кажется, да. большая часть покупала это. А прикинь, в рестлинге такое тоже, да? Что ты Рессалманию берешь только ради Мэйн... Ну, мне такого давно, конечно, не было. Да. А, рок и Сина.
1: 2000... Какой там год? 29-й или как это, 28? Это было? за титул, который был, или который реванш? Первый, который первый.
0: Сейчас который once in a lifetime. То есть. Блин, то есть ты не считаешь там панк за чемпионство брался с Джерика, это был не матч. Это, конечно, не матч, ты Кто знает,
1: кто такой 7 Панк? что? Вот тогда. Это мы знаем. А там, может, тоже вот этих боксеров все знают, фанаты бокса, которых три человека осталось.
0: Не, ну блин, все, таки если мы говорим про фанат непосредственно виду спорта, ну, наверное. Ну, как
1: так... и в ММА, на самом деле. Тоже звездник... Ты что, вот, прилима, ты смотришь какой-то хабибулин, какой-то Джонс, кто? Все эти люди. А там выходит
0: вот какой-то Шоган Руа. О, так этого я знаю. Подожди, на том же шоу были Гробовщик с игроком.
1: Ну, это уже как раз... И 18
0: секунд с Дэниелом Брайном было там. Да?
1: 18 секунд.
0: 28 монет. первый матч Рока Сим.
1: Вот как раз таки старики и селебрити.
0: Старики тащат, да. В общем, конечно, все это дело. Вот опять же, может быть, действительно тогда стоит, наоборот, в рестлинг тащить все, что не попадет, Откуда не попадет, Потому что так вдруг оно стрельнет. Нет? Так и есть. Таскают же. Ну, и чего этот райзен? Блин? Я в этом mm -hmm. плане, знаешь, являюсь апологетом все-таки традиции. Потому, почему? Потому что слишком часто происходит так, что за счет таскания вот этого, вот этого вот всего, ты новых зрителей не получишь. Те, которые с тобой остаются, из лояльности, они с тобой и так останутся. Зато вот зритель, который все-таки привык смотреть в рестлинге рестлинг, они уйдут. То есть это абсолютно проигрышная ситуация. Как ТНА. Как ТНА. Как ТНА абсолютно точно, да. Которые с каждым новым новым только теряли людей. Это угу. не слишком благостное завершение подкаста получается.
1: Можешь анекдот рассказать какой нибудь
0: Вообще нет анекдот. Ничего. Тоже нет. Не происходит. Тут, тоже нет тут тут. Он только, только лох по-прежнему с фурой на границе. Лох заклебал универсальная просто, да, такая тема. Причем на summersland пришел, а сейчас не пришел. Как у вас вообще прошло? Сейчас я прошу что подкаст уже переходит такой в авто, как оно прошло? Пойдет, пойдет. Пойдет?
1: Там была под конец, опять же, дурка, наша любимая. Я там играл на планшете, вспоминали Гоголя, вспоминали приемы Александра Пушкина, ну, но нормально, как обычно.
0: Но это под конец четвертого часа, Да.
1: Ну, там третий... А, да, четвертый уже час. Да, вот именно... Вот после третьего часа началось самое плохое. Ну, там, как бы, вот первые два часа... Ну, ну нет же. Два хороших матча тогда запомнилось. Это командный матч, и то он там подразогнался потом. А -а и мейн -эвент. А, ну, еще был юмористический матч вот с Шейном Макменом.
0: Забавно. Ну, ладно, в любом случае, вот такую мы тему сегодня попытались разобрать, потому что... Действительно важно, действительно актуально сейчас попытки как-то рево революционизировать рестник. Люди пробуют новые. Вон в тены опять же пытаются этот импакт чемпионства с судьями с какими-то с раундами добавить. Абсолютно. С, это с раунды ты хорошо сказал. С раунда, да. Но по факту э, здесь нельзя не признать, что люди хотя бы пытаются, да? Что? Но на этот новое Просто один абсолютно человек пытается. Мне кажется, этот импакт чемпионства же вели до Джефки
1: но он уже там вроде как не не не
0: не не, не. Джефка прям молодец прям вот похрен на ТН вообще кстати реально вот по-прежнему абсолютно серьезно вот по умолчанию если у меня будет выбор посмотреть одно какое-нибудь шоу за неделю я посмотрю импакт я не знаю почему это происходит но ну, абсолютно серьезно. Раньше вот до некоторое время вот я на лучу переключался, да, потому что было. Ну, говорят, хорошее прямо сейчас. Прям сейчас хорошее стоит, прям. Говорят,
1: говорят. говорят.
0: Вот это, это было два полтора года назад, реально. Вот я прям вот по умолчанию, я смотрю, вот тут вот, какая-нибудь там, не знаю, утро субботы раннее, утро пятницы. Посмотри, лучу не ошибешься. Вот до того, реально несколько лет, прям чуть не с 6 седьмого года. И сейчас по умолчанию, каким бы какого бы трошака там не было, я по умолчанию скорее посмотрю импакт. Не знаю, почему. Вот так происходит. Наверное, просто... Ролик, а потому, 7,
1: что...
0: там, же там, там Там, только выходы смотрю. по-прежнему На это я, кстати, на работе. Это вот прям реально в понедельник. Во вторник-среду пришел, посмотрел выходы. Девчонки стрёмные, но музыка прикольная. Реслия прикольная. Ладно, в общем, вот опять же, чего-то добавляется, что-то убавляется. В том же в мексиканском, кстати, рестлинге. Миллиарды каких-то матчей по непонятным правилам. Но, в конце концов, рестлинг это такая вещь, где сколько бы времени не проходило, а работает всегда одна и та же схема. Когда есть рестлер, за которого хочется болеть, не потому, что он крутой, выпендреженный в Твиттере, да, кстати, социальные сети очень большое зло в этом плане. Потому что, опять же, они подменяют главное. Сейчас не социальные сети дополняют рестлинг, а рестлингом пытаются дополнять, что происходит в социальных сетях. Это просто беспредел какой-то. Но так вот, есть рестлер, за которого прям хочется переживать, потому что он хороший парень, есть рестлер, которого ты хочешь, чтобы он проиграл, потому что ты плохой парень. И когда хороший парень побеждает плохого парня, это просто ситуация, в которой проигрыша быть не может. Нет, бывает, конечно, ситуация, в которой ты просто хочешь, чтобы кому-то начистили физиономию как это было в матче озера и МакГрегора. Это тоже, кстати, имеет право местно. Кстати, вот за последние две недели мы достаточно давно не видели, я это все хотел в этот свой. Некуда мне это поставить, потому что если была рубрика плюс 6 звезд, вот я туда поставил. Но вот, ты знаешь, две недели, наверное, уже, наверное, три, нет, ну, две-три недели назад я понял, что мне лично в рестлинге нравится вообще прям вот реально, из-за чего я смотрю, и что мне веру в рестлинг возвращает. А ну... Это вот никогда прям кто-то, за кого я болею, выигрывает титул. Это прям никогда я вижу какой-нибудь ультра-мега техничный, прям техничный рестлинг, да. А когда вот хил, причем такой хил, в который ты веришь, что он хил, то есть не Брон Строман, да, кстати, Брон Строман тоже. Но когда хил демонстрирует вот Толику фейсловства, прям вот немножечко, прям, вот это я смотрел вот этот вот сегмент, который уже нам все пересмотрели, когда нога там понимать. А... Нет. А что с ним Мизякой?
1: Ну вот он, когда промку-то толкал.
0: Нет, это он промпут, хильскую промку толкал. А вот когда Нагата проиграл последний матч на G1 на э, чертову Фале, и в конце фале ему свой жест предложил, тот своим жестом ответил, и фале, хил, сооснователь этого Буллет-клаба, ему поклонился, и я прям просто, у меня комок прям в горлу подкатывает. Настолько это круто. Вот когда хил не обязательно следует за этим фейстер, но просто когда вот такой намечек такой хорошую вещь такую демонстрируют, то есть ты пьешь, ты веришь, что блин, все-таки да доброта оно может победит и в нормальной жизни. А как оно будет в нормальной жизни или как оно будет вообще в рестлинге будем, конечно, следить. Заходите на сайт, слушайте подкасты, переслушивайте подкасты. Может быть даже Твиттер активчик какой-нибудь забаци. Мне кажется уже можно было бы и пора. Может Посмотрим. да. Осенний. Посмотрим. Посмотрим. Да, у нас традиционно были Короли 3. у нас тут сейчас хардкорность съезжает хардкорный. Ну,
1: да, Короли Трио уже достаточно хардкорно, поэтому я предлагаю заменить.
0: унылые стали, блин, как-то почему-то да. странно. Но,
1: опять же, рестлинг бывает разный. А э потому э что Осака Про больше команды нет, и девочек Синдай. А в этом году, кстати, кажется, девочки, девочки Синдай
0: ближе. Я, да, да, я как раз хотел сказать. Нет, в
1: этом году будут, в прошлом году не было.
0: <сас> я просто хотел закрыть это все дело тем, что в рестлинге, рестлинг бывает разным, и в рестлинге пусть будет разное, но все-таки давайте, если мы мы, в смысле, любители, фанаты, э, рестлеры, тренеры. Сейчас так мы всех нас объединил Людей, которыми имеют отношение к рестлингу. Все-таки что-то начинаем совсем уж экспериментировать. Давайте не называть это рестлингом, а называть какими такими другими вещами. В конце концов, любой интерес, любое хобби, это уже достойно. Это уже круто. Но не нужно все валить в одну корзину, ибо, как сказал... Кто, кстати, это сказал, я не помню, но буду теперь говорить, что так сказал М, что либо трусы надеваете, нет, наоборот, снимайте, да, либо крестик наденьте, или там наоборот. Как у тебя было? Выражение? Наоборот. 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 Неважно. Короче, либо что-то снимите, либо что-то наденьте, а и то, и то присутствовать не должно. А подкаст о том, что должно быть, что может быть, что допустимо в рестлинге, а что нет, а главное, почему, для вас провели обозреватели веспланет.нет, Сергей Серхием Вдовин. Сергей, спасибо Заходите тебе. нам. Иногда, да. И Алексей Красильников, злобный Росомаха. Друзья, услышимся, увидимся. Всем всего отличного.